Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم إسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يمرسها تون هجي أحمد نزري محمد يوسف سلاكو بنربت رانشان تفسي القرآن dan seterusnya sila pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur pada Allah taala. Hari ini kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maka ingat pesanan Allah Subhanahu wa taala kepada kita iaitu walituk milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun supaya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita supaya kita menyempurnakan bilangan hari kita berpuasa dan hendaklah kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas apa yang Allah ta'ala berikan hidayah kepada kita dan mudah-mudahan kamu termasuk daripada orang yang bersyukur. Artinya, bila mana kita sambut hari raya, kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir dari Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi, Ustaz ucapkan selamat hari raya. Mohon maaf. Zahir dan batin dari Ustaz Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan Pada hari ini, kita akan menyambung kembali Rancangan Tafsir Al-Quran bagi siri ke-23 InsyaAllah, pada kali ini Kita akan membicarakan mengenai pentafsiran ayat ke-24 Surah Al-Anfal A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون وهي orang yang beriman sambutlah seruan Allah dan seruan rasulnya Apabila dia menyeru kamu kepada perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah maha berkuasa untuk menghalang antara seseorang itu dengan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dihimpu. Sinan pendengar yang dirahmati Allah SWT, Profesor Dr. Muhammad Qurashihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan Iza da'akum yang bermaksud apabila dia menyuruh kamu menunjukkan penyataan berbentuk kata tunggal iaitu dia sedangkan 
Kalimah sebelumnya menunjukkan dua pihak iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang berkata bahawa seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sama dengan seruan Allah dan demikian juga sebaliknya. Ini kerana tujuan kedua-dua seruan itu adalah sama bahkan ia sebenarnya hanyalah satu seruan saja. Mutawalli Asy'arawi menyatakan bahawa perkataan dia itu membawa maksud dia yang maha berkuasa iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Tahir Ibn Asyur dan Muhammad Husin At-Tabatai berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan perkataan dia itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pendapat ini lebih tepat. Apatah lagi jika dikaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi melalui riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa suatu hari Ubay bin Ka'ab yang sedang solat telah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubay hanya sekadar menoleh dan beliau meneruskan solat serta menyegerakannya. Selepas itu beliau menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Lalu baginda bersabda, "Wahai Ubay, apakah yang telah menghalang kamu sehingga kamu tidak menyahut panggilan aku?" Ubay pun menjawab, "Aku sedang solat." Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya, "Tidakkah kamu mendengar wahyu yang disampaikan kepada aku?" Yaitu sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila dia menyeru kamu kepada perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna. Ubay menjawab, benar aku telah mendengar wahyu tersebut maka aku tidak akan mengulangi lagi. Peristiwa yang sama juga berlaku kepada seorang sahabat lain iaitu Huzaifah Al-Yamani perkara ini menunjukkan bahawa perkataan dia yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya firman Allah taala wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wal qalbi dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk menghalang seseorang itu dengan hatinya. Profesor Dr Muhammad Qurashihab menyatakan bahawa ayat ini menjadi perbahasan ramai ulama. Imam Ibn Jarir At-Tabari yang digelar sebagai Syekh Al-Mufassirin yang hidup pada abad yang ke-10 Masihi memahami kalimah tersebut dengan menjelaskan bahawa Allah lebih menguasai hati hamba-hambanya daripada penguasaan masing-masing ke atas hati mereka sendiri. Dia yang maha berkuasa, yang membataskan antara mereka dengan hati mereka. Jika dia berkehendak, maka manusia selaku pemilik hati tidak akan mendapat sesuatu pun daripada keimanan atau kekufuran dan juga menyedari sesuatu atau memahaminya kecuali dengan izin dan kehendaknya menurut Imam Ibn Jarir At-Tabari perkara ini disebabkan kerana faktor pemisah antara dua perkara ialah penghalangnya apabila Allah Subhanahu wa taala menghalang antara seseorang manusia dengan hatinya yang berkaitan dengan sesuatu yang dapat ditangkap atau difahami, maka tiada jalan lain bagi manusia itu untuk mencapai apa yang dihalanginya oleh Allah. Maka termasuk juga dalam perkara ini ialah Allah menghalang orang mukmin daripada kekufuran dan dia juga menghalang orang kafir daripada keimanan. Imam Ibn Kasir yang menyokong pandangan Imam Ibn Jarir At-Tabari 
turut mengemukakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinilainya dapat menguatkan pandangan tersebut. Sinar pendengar yang dimuliakan, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat yang ke-24 surah Al-Anfal ini. Dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu SWT menyeru kepada mereka yang telah beriman serta memerintahkan mereka supaya memenuhi seruannya dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu dengan cara mentaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak mereka menuju kehidupan rohani yang membawa manusia kepada martabat dan darjat kesempurnaan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu suatu tugas yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam ketika baginda masih hidup tetapi Selepas Rasulullah SAW wafat, maka kewajipan umat Islam ialah mengikuti sunnah baginda. Sama ada sunnah yang berbentuk perbuatan maupun ucapan yang berkaitan dengan urusan agama. Adapun petunjuk Nabi SAW mengenai adat budaya seperti berpakaian, makanan dan sebagainya, maka ia tidak termasuk dalam perkara yang wajib kita ikuti. Rasulullah SAW telah menyuruh kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mematuhi hukum al-Quran dan petunjuknya serta melaksanakan jihad maka umat Islam hendaklah mengikuti petunjuk itu dengan penuh keteguhan hati menurut tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa untuk mematikan jiwa manusia kelak Allah akan mengumpulkan kita semua untuk menghitung semua amalan kita sama ada amalan hati Maupun amalan perbuatan Allah akan memberikan pembalasannya sesuai dengan amalan masing-masing Kita janganlah terpedaya dengan amalan dan ketaatan yang telah kita lakukan Janganlah kita berasa aman dengan ujian Allah Walaupun salah satu daripada kaki kita sudah melangkah masuk ke dalam syurga Ini kerana jiwa kita berada di bawah kekuasaan Allah Dialah yang maha berkuasa untuk membolak balikkan dan menghalang jiwa manusia untuk mencapai tujuan. Ketahuilah, sesungguhnya kita akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Oleh itu, kita hendaklah segera beramal soleh dan membuat perhitungan terhadap amalan diri sendiri sebelum tiba masanya Allah memperhitungkan amalan kita. Kita juga hendaklah mempersiapkan bekalan untuk menghadapi alam masyar di akhirat kelak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-24 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-24 surah Al-Anfal ini menegaskan kepada orang beriman supaya memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya apabila ada seruan ke arah kehidupan yang lebih baik dengan cara menegakkan Islam dan melaksanakan syariat Allah. Ayat ini juga menjelaskan bahawa Allah maha berkuasa untuk menghalang cita-cita dan kemahuan seseorang manusia. Oleh itu, manusia perlu menyerahkan segala ketentuan dan ketetapan hanya kepada Allah selepas seseorang itu berusaha dan berikhtiar dengan bersungguh-sungguh serta berdoa kepadanya. Ini kerana ketentuan Allah adalah baik kepada manusia walaupun mereka tidak menyukainya. Di akhir ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa manusia akan kembali kepada Allah iaitu seluruh manusia akan dikumpulkan di alam mahsyar 
untuk diandili di hadapan Allah. Ketika itu, segala amalan dan perbuatan manusia di dunia. Sebelumnya, sama ada amalan yang baik maupun perbuatan yang buruk akan dihisap dan ditimbang dengan neraca Allah. Seterusnya, nasib manusia akan ditentukan oleh Allah sama ada manusia itu akan dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka berdasarkan segala amalan dan perbuatan yang pernah dilakukan sewaktu manusia hidup di dunia dahulu. Sila pendengar yang dimuliakan, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, ada di kalangan orang Islam yang berterusan melakukan perbuatan keji, dosa dan maksiat, sama ada melakukan perbuatan dosa terhadap manusia lain, maupun melakukan perbuatan dosa kepada Allah SWT. Walaupun seseorang itu diberi nikmat, rezeki dan kesihatan yang baik, serta disampaikan seruan yang mengajaknya untuk melakukan kebaikan dan menghentikan perkara mungkar, tetapi dia tetap terus melakukan perbuatan dosa dan maksiat, seolah-olah tiada rasa gerun dalam hatinya bagi menghadapi alam masyar di akhirat kelak. Antaranya ialah perbuatan memberi dan menerima rasuah di mana orang yang memberi rasuah sama ada dalam bentuk wang ringgit maupun harta benda ini mengharapkan sesuatu daripada orang yang menerima rasuah dengan cara yang salah untuk kepentingan dirinya. Manakala orang yang menerima rasuah pula melakukan pengkhianatan dan pecah amanah apabila sanggup menerima habuan daripada pemberi rasuah hanya semata-mata kerana wang ringgit dan harta benda yang tiada nilai di sisi Allah SWT. Perbuatan memberi dan menerima rasuah ini akan menyebabkan rosaknya akhlak dan sistem keadilan dalam negara serta mengakibatkan hancurnya sesuah tamadun yang mempunyai peradaban yang tinggi. Bahkan perbuatan rasuah ini akan dimurkai dan dilaknat oleh Allah SWT. Ingatlah, sesungguhnya Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-188 Wala ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil wa tudlu biha ilal hukam wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun dan janganlah sebahagian daripada kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan cara yang salah dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan cara berbuat dosa sedangkan kamu mengetahuinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la'natullahi 'ala ar-rashi wal murtashi laknat Allah ke atas pemberi rasuah dan penerima rasuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah sidang pendengar yang dimuliakan Antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-24 surah Al-Anfal ini ialah Pertama, setiap Muslim hendaklah memenuhi suruhan Allah SWT dan Rasulullah SAW Apabila ada suruhan ke arah kehidupan yang lebih baik dengan cara menegakkan Islam dan melaksanakan syariat Allah Kedua, setiap orang Islam perlulah menyerahkan segala ketentuan kepada Allah selepas berusaha dan berikhtiar dengan bersungguh-sungguh serta berdoa kepadanya ini kerana ketentuan Allah adalah baik kepada manusia untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Ketiga, jangan sesekali melakukan perbuatan keji, dosa dan maksiat sama ada terhadap manusia lain ataupun kepada Allah. Ini kerana 
Setiap perbuatan dosa itu akan dibalas oleh Allah dengan azab seksaannya di akhirat kelak. Sila pendengar yang dirahmati Allah. Sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.